0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 57 im Nur-der-FCM-Podcast und heute gewissermaßen mit der zweiten halben Länderspielpausen bedingten Sondersendung, in der wir uns heute ein bisschen ausführlicher mit dem Thema Schiedsrichter und vor allem Schiedsrichter auch bei uns in der dritten Liga, aber auch ein bisschen darüber hinaus beschäftigen wollen und natürlich auch auf unser kommendes Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück vorausschauen werden, was dann ja die nächste Aufgabe in der dritten Liga darstellen wird. Der Thomas ist mit dabei. Hallo. Grüße. Und wir haben einen, äh, einen Special Guest, äh, der zwar schwer erkältet ist äh, und uns aber trotzdem per Telefon zugeschaltet ist heute. Also ihr werdet jetzt auch gleich am Sound hören und äh, also keine Mühen und keinen Aufwand gescheutert, um heute hier dabei zu sein. Ähm, er ist bereits mehrere Male, glaube ich, Hörer der Woche geworden auch und jetzt endlich mal bei uns im Podcast zu Gast. Äh, hallo Axel. Hallo. Grüß dich. Ja, sag mal, so in der guten, in guter alter Tradition vielleicht noch so zwei, drei Worte zu dir, für alle, die dich noch nicht kennen. Wer bist du? Was machst du? Seit wann gehst du zum Club? Und ja, wie ist...
1: Ja, ich bin Axel, äh, gehe schon sehr, sehr lange zum Club. Mein erstes Heimspiel war am 7.11.1979 gegen Arsenal London.
0: Sehr geil, das ist mein sehr, sehr geiles erstes Heimspiel.
1: Ja. Ja, da war ich noch nicht mal geboren. <lacht> ja, ich, ich gehöre schon zu der etwas älteren Generation. <lacht> ähm, ja, erstes Auswärtsspiel war in Brandenburg 1985. Zwischendurch noch auf neutralem Boden quasi das Pokalfinale noch miterlebt. In Berlin, das waren so meine Anfänge halt. Und seit 2003 verpasse ich kein Heimspiel mehr des Clubs.
0: Ja, das ist natürlich eine ordentliche Serie auf jeden Fall. Und äh, ja, da bist du sozusagen ja äh, eigentlich live vor Ort gewesen beim äh, ja, Aufstieg in mehrerer Hinsicht ne, von unserem von unserem Verein sozusagen. Also auf jeden Fall äh, jemand, der da ganz, ganz viel aus dem Nähkästchen erzählen kann, glaube ich. Ja. ja und, äh, und du bist Schiedsrichter.
1: Und ich bin Schiedsrichter seit vielen, vielen Jahren. Äh, ich treife für den ersten FC Magdeburg äh, mittlerweile. Aber auch nur noch im äh, pfeife ich nur noch im Kleinfeldbereich in der Stadt Magdeburg. Und man trifft mich aber auch noch im, im Land an der Linie, wenn ich die Fahne schwenke.
0: Cool, was, was waren so die höchste, äh, die höchste Liga außerhalb von Kleinfeld, die du so gepfiffen hast?
1: Gepfiffen war die höchste also Gepfiffen selber aber war glaube ich, die höchste Liga Landesklasse.
0: Okay. Naja, aber das ist ja auch schon auf jeden Fall. Äh, ja, ein Bereich, wo auf jeden Fall bestimmt auch einige spannende Dinge passieren. So, gibt es äh, irgendwie eine Anekdote, wo du sagst, äh, die ist so lustig, die muss ich jetzt an, bei der, Stelle, an der Stelle mal zum Besten geben. Kann nur in einem Schiedsrichter in der Landesklasse passieren?
1: Das fällt mir jetzt nicht ein. Da gibt es viele kleine Dinge, aber so, dass es jetzt präsent im Kopf ist, fällt jetzt nichts ein.
0: Gut, dann äh, würde ich einfach sagen, gebe ich jetzt den Staffelstab und äh, den Ball sozusagen mal ein bisschen weiter an den Thomas, der äh, jetzt hier dann gleich unser erstes Segment sozusagen eröffnen, eröffnen wird. Äh, er muss gar nicht so schlucken, alles gut. Und ähm, dann kommen wir vielleicht ja äh, in dem Zusammenhang auch nochmal auf die eine oder andere Anekdote zu sprechen, die dir dann vielleicht wieder, äh, wieder in den Kopf kommt. Äh, Thomas, hau raus, wir reden über Schiedsrichter. Ähm, leg los, löchere den Achsel.
2: Ja, äh, erstmal schön, dass du da bist, Alex. Axel. Und ähm, ja, also ich habe so mal so zwei, drei Gedanken gehabt so also im Vorfeld. Wir hatten das ja letzte Woche oder vor, vor knapp zwei Wochen beim letzten Heimspiel hatten wir uns vorher getroffen hatten das ein bisschen besprochen. Und ja, ich wollte einfach mal wissen, ähm, wie du als Schiedsrichter, ich sag mal so, also jemand, der das auch wirklich beurteilen kann, im Gegensatz zu mir und auch zum Alex. Ähm, wenn man jetzt so schiedsrichterleistung generell mal sieht in der dritten Liga, also vorrangig bezogen auf den FCM, weil ich denke mal, da hast du die meisten Spiele gesehen. Alle. Ähm, sie ist sehr gut. Ähm, wie, schätzt, wie, schätzt du, wie schätzt du im Zusammenhang mit den Spielen vom ersten FC Magdeburg generell die Schiedsrichterleistung ein? So als jemand vom Fach.
1: Also wenn man es generell betrachtet, ich gucke ja diese Spiele schon ein wenig anders. Äh, aufgrund auch meiner vita ähm, und, und ich habe auch einen Platz im Stadion, wo ich einen ja guten Blick drauf habe, im Block 23. Äh, noch mehr kann ich, oder noch viel besser kann ich den Linienrichter Nummer zwei, immer als auf der Gegengerade beurteilen, weil da fallen ja die meisten Entscheidungen aus, in meinem Blickwinkel auch. Und äh, ich finde, die, Dritte, diese, die Schiedsrichter der dritten Liga in diesem Jahr, die Leistungen sind, wenn man es so durch die Bank sieht, doch schon qualitativ, viel, viel besser als in den vergangenen Jahren.
2: Okay, woran machst du das fest?
1: Woran mache ich das fest? Ja, es, sind, es, ist, es ist diese Linie, eine klare Schiedsrichterlinie, die da ist bei den meisten. Wir hatten auch einen Ausreißer, wo das halt nicht der Fall war, weil Spieler gewöhnen sich schnell an einem Ziel vom Schiedsrichter, ob er kleinlich ist oder ob er die lange Leine lässt oder nicht. Das macht ja so ein Spiel aus. Aber wenn ein Schiedsrichter permanent andere Entscheidungen trifft von seiner Linie her, dann kommt auch kein richtiges Spiel zustande und es wird für den Vogel wild.
2: Okay, ähm, weil du sagst, du kannst ja schon mal weitermachen ähm, zum nächsten Punkt, weil du sagst, Ausreißer nach unten hattest es da ein. Das ist halt auch so eine Frage. Was würdest du jetzt einschätzen von der Schiedsrichterleistung her? Was waren so das Schlechteste jetzt im Zusammenhang mit dem FCM diese Saison?
1: Ja, das war das Ausreißerspiel in Zwickau.
2: Okay, und der hatte halt keine Linie da, da im Spiel in seinem in seiner Art zu pfeifen oder, oder woran ja, machst du das jetzt konkret fest?
1: Ich fand, ich eine ganz, ganz schwache Beurteilung von Zweikämpfen. Ähm, er hat Fouls gepfiffen, die keine Fouls waren, wo ein ganz normaler Körperkontakt ist. Fußball ist nur mal eine Kontaktsportart und da kommt es auch mal ein bisschen zum Kontakt ähm, und da ist nicht alles vielleicht ein Foul, äh, und dann hat er wieder laufen lassen bei krassesten Sachen, wo es so richtige Rums hat. Ähm, das be beste Beispiel, das haben vielleicht noch alle im Kopf, ähm, in der gegnerischen Hälfte wird Nils Butzen umgerannt, mhm,
0: äh,
1: gelbwürdig gefault und dann lässt er laufen. Und im Gegenzug wird der Ball vom Fuß gespitzelt und da gibt es Freistoß, was auch noch zum Tor führte. Mhm.
0: Ja, ich erinnere mich an diese Szene sehr, sehr gut und habe mich da im Stadion furchtbar darüber aufgeregt, äh, auch genau über die ich Geschichte. Und, und jetzt wurde das, Saß, fällt mir das, äh, ja, fällt mir das auch wieder ein, dass äh, man schon das Gefühl haben konnte, dass ähm, die ein oder andere Entscheidung da so ein bisschen eigentümlich war, weil man ja auch als Sch Zuschauer natürlich irgendwie mitkriegt, was pfeift er, was pfeift er nicht. Das ist ja bei uns ja. häufig so Diskussion. Und stimmt, jetzt wo du Zwickau sagst. Ich hatte tatsächlich gedacht, ähm, du meinst mit Ausreißern nach unten oder so das Spiel äh, jetzt hier gegen Jena. Da gab es ja auch einiges an Diskussionen, weil ähm, es da schlichtweg einfach keine Karten gab bei Situationen, wo ich jetzt sagen würde, da gab es schon, äh, also waren schon gelbwürdige Volls dabei, oder?
1: Das fand ich auch. Es waren also eine ganze Menge Sachen, wo man auch gern, gern mal den Karton zeigen könnte. Ich fand aber viel schlimmer den Linienrichter Nummer 2. Also der, auf, meiner, auf der Gegengerade der Linienrichter gegen Jena hatte fast nur falsche Winkentscheidung gehabt. Mhm. Krass.
2: Ähm, weil du das Jena-Spiel gerade ansprichst, also da muss ich sagen, da bin ich jetzt mal so im Nachhinein komplett anderer Meinung. Ich muss sagen, ähm, ich fand den Schiedsrichter aus dem Jena-Spiel aufgrund dessen, dass er eben... Keine Karten gezeigt hat. Es war in meinen Meinung auch nicht nötig. Also ich finde, er hat mit, mit Sprechen hat er schon immer wieder ordentlich auch äh, Brisanz rausgenommen in den Situationen. Ich fand den Schiedsrichter gegen Jena jetzt persönlich gar nicht so schlecht. Ja, also ja. ich fand, also ich hat fand den Schiedsrichter von der, rein von der Bewertung der Zweikämpfe her, muss ich sagen, war von dem, was ich live gesehen habe, das Spiel gegen Paderborn am schlimmsten, weil der überhaupt keine Zweikämpfe zugelassen hat. Der hat ja jeden, jeden, jeden Kontakt, der da war, jeden vermeintlichen Körperkontakt, der irgendwie da war, gegen Paderborn abgefiffen. Und die Paderborner haben das natürlich dankend angenommen und haben sich da wunderbar in Situationen halt auch hingeschmissen, wo du sagst, ey, da ist eine Fliege auf der Schulter gelandet. Ja, mehr war es ja. nicht. Und, und, und das ist halt so das, wo ich mir dann sage, ähm, das ist für mich eigentlich wesentlich schlimmer, halt. diese, diese kleinliche Pfeiferei, als wenn ein, Spiel, ein Schiedsrichter halt auch mal ein bisschen großzügiger in der Zweikampfbewertung ist. Und ich fand gegen Jena halt so schön, weil es ist, es wurden halt auch Zweikämpfe zugelassen und dadurch war das Spiel von der Intensität auch sehr hoch und es war nicht jedes Mal unterbrochen und von daher fand ich den Schiedsrichter eigentlich ziemlich gut, ich, muss ich sagen.
1: Ja, ich, ich gebe dir da, da, da ja recht, aber zwischen Zweikampfbewertung großzügig äh, zu, durchlaufen zu lassen... Und dann wirklich auch mal auch, auch konsequent mal eine Karte zu ziehen, wenn es dann wirklich mal hier rumstatt, ist hier doch ein Unterschied. Und da hat der Schiedsrichter gegen Jena doch schon den einen oder anderen Karton vergessen. Das muss man einfach mal so sagen. Auch wenn er, auch wenn er großzügig pfeift, gab es dann noch Fouls, äh, die man, die, wenn er natürlich schon pfeift, auch mal einen Karton ziehen kann. Okay. Ja, auch, auch so Disziplinarmaßnahmen, das war ja ganz klar, in der ersten Halbzeit hatte Lö eine Sense rausgeholt, wo man schon überlegen kann, ob man da eine Karte zieht. Da ist er gerade so davon gekommen. Und keine drei, vier Minuten später ist wieder ein faulen Mittel, äh, im Mittelfeld, diesmal faulen wir aber, und da ist der Erste, der da am Schiedsrichter ist, ist Lö und fordert eine gelbe Karte. Mhm. Obwohl er gerade straffrei weggekommen ist.
2: Ja, ja das, so okay. Sachen, das
1: muss nicht sein.
2: Ja, sicher. Klar, wenn man, da jetzt, wenn man da jetzt krass auslegt, kann man sagen, hätte er eigentlich in der Situation mit Gelb-Rot schon vom Platz fliegen müssen. Ja, aber.
1: Ja, zumindest wenn er beim ersten Mal ermahnt ist, ist er beim zweiten Mal dann fällig.
2: Ja, weil du sagst, das hätte, hätte er hätte ja auch gelb kriegen können für das Foul. Ähm, ja. Und dann ist ja eine gelbe Karte fordern, ist ja glaube ich laut Regelwerk auch, eigentlich zieht es nicht eigentlich auch eine gelbe Karte nach sich, wenn jemand beim Schiedsrichter eine gelbe Karte fordert. Ganz also hätte man ihn ja, ja ist, also hätte, hätte er ja streng genommen durchaus auf vom Platz fliegen können, in der Situation, wenn jetzt beide, wenn jetzt beide Sachen wirklich so ausgelegt werden, ja. wie du gerade sagst. Ob das dann immer so gut, kommt, da komme ich wieder auf das Thema Fingerspitzengefühl. Äh Fingers Fingerspitzengefühl, meine Güte, was für ein Wort, ähm, was man ja hin und wieder gerne mal fordert beim Schiedsrichter. Da muss ich, ich wie gesagt, ich fand gegen Jena ähm, Lö ist dann aber nach diesem Foul, was du gerade angesprochen hast, aber auch nicht mehr irgendwie aufgefallen. Und von daher finde ich, war es okay, ihm da keine Gelbe Karte zu geben. Also das ist halt, siehst du eben, wie da auch die Meinungen auseinandergehen. Ähm, aber da kommt, das bringt mich jetzt zu meiner nächsten Frage. Warum? Wir haben ein festgeschriebenes Regelwerk. So, das, das lässt ja in, in, in vielen Punkten eigentlich keinerlei Spielräume. So. Ja. Hm? Ja, weil es klar geregelt ist. So, warum sagt der eine Schiedsrichter, was du gerade sagst? Ich nehme mal an, nach deinen Ausführungen würde ich jetzt mal lehne ich mir jetzt mal aus dem Fenster und sage, du hättest Löwe dieses Foul Gelb gegeben. Hm? So, der Schiedsrichter hat es nicht gemacht. Das heißt, das heißt für mich, ähm, da muss es ja verschiedene Regelauslegungen innerhalb der Schiedsrichtergilde geben, ohne das jetzt irgendwie ja, negativ der, der zu meinen. Der Zauberwort
1: heißt hier Ermessensspielraum.
2: Okay. Und,
1: und jeder Mensch hat nun mal eine andere subjektive Wahrnehmung, auf der was um ihn herum passiert. Das ist nun mal so. Und oftmals ist ja nur der Blickwinkel äh, ist schon entscheidend, ob ich drei Meter weiter nach links oder drei Meter weiter nach rechts stehe, sehe ich da in die, in die Situation ganz anders rein und sehe Sachen, die ich sonst ich vielleicht nicht sehe. Also das ist auch schon entscheidend und teilweise auch ein Stückchen Glückssache, wie man in die Situation okay. reinguckt.
2: Hm. Wird man denn da eigentlich entsprechend geschult, dass man ähm, als ja. Schiedsrichter dann halt auch zusieht, dass man wirklich auch ich sag mal ganz ausschließen kann man es ja nicht und, und auch Schiedsrichter sind ja und Schiedsrichter sind ja auch nur Menschen die machen auch Fehler wenn ein Spieler einen Fehler macht mal, war alles weit, ja oder? gerne gerne äh, wenn warte, ein Spiel, warte,
0: warte, jetzt, das habe ich ja jetzt fast verpasst, <lacht> fast verpasst halt hier Moment. Wenn ein
2: Spiel, <lacht> ich meine die Spieler machen die Spieler machen ja eine machen ja keine Ahnung wesentlich mehr Fehler wenn ein Schiedsrichter mal einen macht dann ist es immer sofort eine Katastrophe ja. Ähm, was ja im Prinzip auch blödsinn ist ja da stehen auch Menschen auf dem Platz und, aber zurück zur Frage ähm, weil du sagst es kommt halt auch darauf an, wie man dann in bestimmten Situationen halt auch zum zu der Situation steht und positioniert ist. Bekommt man da was an der Hand? Wird das regelmäßig geschult oder wird das nur einmalig ja, gemacht und dann das, so nach dem Motto, regelmäßig,
1: regelmäßig. ihr habt ja eure
2: Praxis in den Spielen?
1: Es wird regelmäßig geschult ähm, und auch trainiert, Laufwege vom Schiedsrichter und auch von den Assistenten, wie man zueinander steht, wie der Blickkontakt, das wird ja regelmäßig äh, wirklich geschult und auch trainiert. Auch wenn man jetzt immer jede Woche für Woche auch unterwegs ist, wird ja auch gab es ja auch vor dem Spiel. Die drei machen eine intensive Absprache, welche, welche Zeichengebung und so ist sie wünscht und wie, wie kommunizieren wir untereinander. Und in der dritten ja. Liga gibt es ja auch noch ein Headset, der könnte ja auch noch miteinander sprechen.
2: Okay. Und in welchem Turnus sind diese Schulungen?
1: Also hier in Magdeburg, in der untersten äh, äh, ähm, Ebene, sage ich mal, wir sind alle vier Wochen,
2: ist eine okay.
1: Schulung angesagt.
2: Ah ja, okay, das ist interessant.
1: Ja. Also auch nicht alle vier Wochen ähm, sitzen wir zusammen, unterschiedlicher äh, Lehrabend, alle halbe Jahr gibt es einen Hausregeltest, dass man sich intensiv noch mit den Regeln betre be beschäftigt vor der Saison gibt es eine, einen Einstufungstest mit, äh, mit, also einen Regeltest schriftlich und auch einen Fitnesstest dazu. Also es wird schon nachgehalten.
2: Mhm. Okay. Ja, ja, es ist immer natürlich ein das bisschen... das Spiel,
1: dass auf möglichst alle auf demselben, mit, dem, äh, sagen wir, mit demselben Niveau pfeifen. Ja, dass äh, möglichst eine Einheitlichkeit also drin, die man nie kriegt, weil es sind halt Menschen unterwegs und jeder hat also auch eine andere subjektive Wahrnehmung von Dingen. Mhm.
2: Ja, nochmal zu, also, weil du den Linienrichter vorhin so, so ein bisschen aus dem Jena-Spiel kritisiert hast, ich hab, ähm, ich find's ganz interessant, weil ich finde, die haben eigentlich auf dem Platz so mit den schwersten Job. Also, ähm, das immer so visuell zu erfassen, alles, wenn aus 30 Metern Entfernung diagonal irgendwo hinten links, also nehmen wir mal Schiedsrichter 2 auf der, von uns aus, Nordtribüne, rechte Seite, wenn dann der Nico Hammann als, als linker, als linker Verteidiger hinten einen Ball vom 16er diagonal nach vorne schlägt. Ja. Auf einen, keine Ahnung, Philipp Türpitz. Oh. Das zu sehen für einen Schiedsrichter, in dem Moment, wo der den Ball berührt und dann im Auge zu haben, steht der angreifende Spieler oder der, der Angreifer jetzt wirklich auf, in welcher Höhe steht er in, in Bezug auf den, auf den vorletzten Spieler des Gegners? Ähm, das stelle ich mir unheimlich schwierig vor. Und Ich habe also ich, ich, ich hab bei, ich hab bei YouTube ein Video gefunden, beziehungsweise mir mal, habe ich mal gesehen, Alex, wenn ich das finde, schicke ich das gerne dazu, mal zu, dann können wir das in die Show Notes mit aufnehmen. Mhm. Ähm, das ist ganz interessant, das ist eine feste Position, du hast eine feste Kameraposition und es gibt 25 verschiedene Situationen, ähm, wo du, als, wo du als auf, anhand dieser Kameraposition entscheiden musst oder entscheiden kannst, ist es abseits oder nicht. Das, ist relativ, das ist, geht relativ einfach los und äh, steigert sich im, im, im Schwierigkeitslevel. Und ich muss sagen, ich finde das das schon. Bei 25 Sachen, ich kann mich erinnern, ich wusste bei bestimmt 10 Sachen nicht, konnte ich nicht 100% sagen, ist es abseits oder nicht. Und es ist relativ einfach, weil du ein kleines Blickfeld hast und eine feste Position. Ein Linienrichter, hat der, nicht, der läuft ja auch die Seite hoch und runter. Und ja. ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, das alles in Sekundenbruchteilen zu erfassen. Wir, wir sagen, wir sehen das immer dann so, so leicht und so schnell und sagen, im Stadion auch immer, boah, das war noch nie abseits, keine Ahnung. Ähm, aber ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, für den das alles immer zu sehen. Von daher ja, finde ich das diese Kritik das an Frage, den Niederichtern immer so ein bisschen schwierig.
1: Also, ich finde, es ist eine Frage der Übung. Und das mit den langen Pässen ist das Einfachste von den ganzen Sachen. Viel schwieriger, als wenn es gegenläufige Bewegungen sind. Der Abwehrspieler rennt raus und der Stürmer rennt rein. Das ist viel schwieriger zu sehen. Aber das ist alles eine Frage der Übung. Und du bist ja als Assistent immer auf der Höhe des vorletzten Abwehrspielers. Und du siehst doch, du hast die Trikots im Blick und du siehst doch, wenn da eine andere Farbe plötzlich da vorne steht. Das ist echt eine Frage der Übung. Wenn man das regelmäßig macht, hat man das quasi im Blut. In den unteren Ligen ist es ja so noch einfacher, weil ich ja höre, wenn der Ball gespielt wird. Im, in unserem Stadion wird man das nicht mehr hören, den Schuss.
0: Ja, das stimmt, klar. Ja. Genau. Ich hatte jetzt übrigens, wo wir, wo wir gerade beim Thema Linienrichter sind, ich hatte äh, da neulich eine sehr lustige Begebenheit tatsächlich, ähm, weil ich halt hier in der, in der Region, ähm, also hier in Mittelhessen mal wieder, mir ein Fußballspiel angeschaut habe und ich glaube, das war irgendwie Verbandsliga oder so, also sechs Liga ist das wohl. Und ähm, da, da, da lief, das sind ja so relativ kleine Plätze so, und da lief dann halt ähm, da, wo ich saß, äh, auch so der eine Linienrichter immer rum und äh, hatte dann irgendwie eine Abseitsentscheidung, so ein bisschen, so ein bisschen falsch getimed auch ähm, so und dann fing natürlich diese ganze Rentnergilde, die ja beim Amateurfußball immer ähm, sehr prominent am Start ist, an, diesen Linienrichter halt aus aller Übelte zu beschimpfen, ja? und der war noch relativ junger Typ, also vielleicht so Mitte 20 würde ich denken. Und der grinste nur, ja. Und äh, fand das dann alles sehr, sehr unterhaltsam. Das hat ihn dann natürlich alles noch viel, viel mehr aufgeregt. So, und dann hast du halt die ganze Zeit so gesehen, wie er da die Linie hoch und runter gelaufen ist, wie der echt sich irgendwie zusammenreißen musste, sich da halt nicht übelst so zu lachen, über diese, über diese Beschimpfung dieser älteren Herren. Das war sehr, sehr unterhaltsam. Hat mich ähm, von dem recht mäßigen Spiel äh, doch einigermaßen gut abgelenkt halt eine Zeit lang. Das war echt, äh, war echt cool. Ja. ja. Aber das sozusagen nur als kleinen, ähm, als kleinen Einschub. So, was ich bei den Linienrichtern, wo ich gerade dabei äh, mal haben, Axel, noch viel interessanter finde, tatsächlich, oder auch interessant finde, ist so der Umstand, dass ich manchmal beobachte, dass die Sachen, die unmittelbar vor ihnen passieren, irgendwie gar nicht anzeigen und warten, dass der Schiedsrichter irgendwas entscheidet. Das verstehe ich manchmal nicht. So, weißt du, also es gibt ein, gibt zwei Kämpfe, die sind äh, beim Linienrichter, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Meter weg, dann gibt es irgendwie klare Fouls. Oder so und dann guckt der Linienrichter, der zwei Meter wegsteht, erst zum Schiedsrichter, bevor der irgendwie was äh, was anzeigt. Also ist das eine falsche Wahrnehmung oder gibt es da einen Grund für oder woran könnten das liegen?
1: Also ich kann so sagen, wie ist es, wie ist äh, wie wir es handhaben, wenn wir zusammen unterwegs sind, äh, wenn vor meiner Nase als, als Linienrichter was passiert, dann winke ich das rein dass da was passiert ist, hm. also das faul oder so oder unter freien Hand sage ich, dass nichts ist oder was auch immer und der Schiedsrichter übernimmt dann mein Zeichen, weil er ja einen anderen Laufweg hat.
0: Ja genau, so würde ich das auch
1: denken. In den ja. meisten Fällen. Ich beobachte das aber auch und das halte davon nicht viel, dass der Schiedsrichter pfeift und dann der Linienrichter dann seinen, seinen Pinsel dann nochmal nachwinken lässt. Genau. Das sieht, das sieht äh, sehr amateurhaft aus. Also entweder sie machen das äh, parallel. Äh, äh, gleichzeitig, das ist gleichzeitig irgendwas wahrnehmen, oder, aber na, im Regelfall kommt die Fahne erst und dann der Fif. Okay. So soll das eigentlich sein.
0: Ja, genau. Okay, also das ist sozusagen die Vermutung, die ich, die ich auch hatte. Also dann ist das tatsächlich ein Zeichen von irgendwie nicht so guter Abstimmung oder irgendwie, äh, keine Ahnung, Hackordnung da im Team, wer dann da was ansagen darf und so. Okay. Ja.
1: Aber wir wissen alle nicht, was die sich auf dem Headset erzählen, bevor der winkt. Das, das wissen wir ja alle nicht.
0: Das stimmt natürlich, ja. Das ist richtig. Hm. Thomas, hast du noch äh, Sachen? Ja, noch wir Fan sind jetzt natürlich ein bisschen
2: abgedriftet. Ähm, Dann bringen wir bring uns mal wieder auf Kurs. Na, welche, welche Schiedsrichterleistung war denn deiner Meinung nach, ähm, jetzt wo du sagst, das war jetzt nah, nah dran am Lehrbuch, jetzt in den, in den Spielen, die wir hatten, war da ein Spiel dabei oder, oder war es ein Spiel dabei, wo du sagst, okay, das war absolut in Ordnung? Ja, ähm, Hast du da auch, kannst du da auch was zu sagen, oder ich sagst weiß, du, war jetzt nicht so... Ich weiß es nicht mehr, welches nicht Spiel so das
1: war. Ich weiß es nicht mehr, welches. Es war ein Heimspiel, äh, war, wo wirklich ein gut, sehr, sehr gute Leistung waren, das war, und da hat, ähm, der Herr Siebert aus Berlin gefiffen. Das war sehr gut. Das war richtig gut. Hm. Aber ich weiß nicht mehr, welches Heimspiel das war.
0: Das okay, das kriegen wir raus. Könnte man jetzt rauskriegen, weil wir so viele Heimspiele zum Glück noch nicht hatten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich tatsächlich jetzt so retrospektiv an kein Spiel erinnern, wo ich das Gefühl hatte, dass der Schiedsrichter uns mega verpfiffen oder mega übervorteilt hätte. In der letzten Saison war das anders, aber das haben wir hier im Podcast schon 3000 Mal erzählt mit dem Rostock-Spiel in Rostock. Wo, ja. ich halt, wo ich ja halt tatsächlich fand, dass wir da äh, halt mehrfach krass benachteiligt wurden, aber solche Situationen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ja auch ein bisschen so eine Lanze für die Schiedsrichter. kann ich kann ich jetzt nicht erinnern aus dieser Saison, dass dass ich so rausgegangen bin und so gedacht habe, okay, ähm, also da hatten wir jetzt, keine Ahnung, eine krasse Fehlentscheidung gegen uns, die uns dann tatsächlich auch die Punkte gekostet hat. So, Also insofern... Nee,
1: das ist richtig. Also wie gesagt, das Spiel haben wir auch verloren, das haben wir verdient verloren. Ja, genau. Ich gehe sogar so weit, dass wir mit dem anderen Schiedsrichter vielleicht sogar nicht verloren hätten.
0: Echt, ja? Okay.
1: Ja, na, weil das 1-0 durch, durch zwei krasse Fehlentscheidungen fällt, die kurz vor dem 1-0 sind. Hm. Aber wir haben es trotzdem verdient verloren. Wir haben nicht wegen dem Schiedsrichter verloren. Das muss ich nochmal ganz klar sagen. Wir, wir waren noch schlechter als der Schiedsrichter <lacht> an dem Tag.
2: Ja.
0: Ja, das, äh, das stimmt. Also das war tatsächlich nicht so unsere beste Leistung, aber haben wir auch alle beschlossen, das war einfach ein Streichresultat und dann äh, war das genau. so, ist, das, ist das sozusagen auch mal okay an der Stelle. Genau. Ähm, ja, ich würde ja schon nochmal so, zurück zu diesem Thema Wahrnehmung und so weiter, weil mich das ja schon auch irgendwie interessiert ähm, und muss jetzt... Auch nochmal und dann, ich verspreche auch, das ist auch das letzte Mal, nochmal auf das Jena-Spiel kurz, kurz zu sprechen kommen. Ja. Und zwar ja. gab es ja da ganz am Ende, ähm, wissen wir ja auch alle noch, diese Situation mit dem, mit dem Jena-Torhüter und Christian Beck, die sich da so ein bisschen kabbeln und der Kotchow heißt ja, glaube ich, stößt den Becker dann, äh, der dann natürlich auch umfällt wie, äh, wie ein Baum, ist klar. Ja. Ähm, so und ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, Axel, aber ich hatte so das Gefühl von meiner Position aus auf der Nordtribüne, dass, dass Schiedsrichter Schiedsrichtergespann das gar nicht gesehen hat, weil die irgendwie ganz woanders, äh, ganz woanders hingeguckt haben. Oder ist das eine Sache, wo du sagst, das muss, das muss man sehen und wenn man es nicht sieht, muss man es halt im Nachhinein noch irgendwie behandeln. Also was gibt es denn da überhaupt für Möglichkeiten, das dann noch, äh, noch aufzuarbeiten?
1: Also in, in der Liga, wo wir spielen, gibt es da keine weiteren Möglichkeiten. In, der, in zwei Ligen höher gibt es einen Videobeweis. Mhm. Äh, ich bin auch der Meinung, dass es beide nicht gesehen haben.
0: Weil sie halt Was so standen. Ne? Ist, ja,
1: genau. nicht, nicht, weil sie schlecht standen, sondern weil das Spielgeschehen ging
2: weiter. Genau, genau. Und dann
1: war im Halbfeld gab es einen Foul an irgendjemand. Das Spiel war unterbrochen. Ja. Und da war die Szene Szenerie und alle Augen waren auf diese Foulszene szene gerichtet. Und dann ist der Schiedsrichter, glaube ich, nochmal rausgegangen zum Linienrichter. Und meines Erachtens ich kann mich täuschen, aber ich glaube, die haben doch mal besprochen, war das Handspiel außerhalb ah. oder war es innerhalb? Ah, okay. Oder hat er Hand gesehen? Wie auch immer. Weil der, ich glaube auch, dass der Linienrichter das Handspiel gar nicht sehen konnte. Er konnte nur, hätte nur sehen können, ob das außerhalb oder innerhalb war, die Berührung. Hm. Ja. Weil das Handspiel ja weg vom Linienrichter war.
0: Hm, richtig, stimmt.
1: Ja. Ja, deshalb muss Der Schiedsrichter muss quasi dann sehen, als, ja, es ist Hand, und dann muss er draußen sich erkundigen, war das jetzt außerhalb oder innerhalb. Ja. Und alles, was dann danach passiert, war, glaube ich, nicht mehr im Blickfeld, weil das Spielgeschehen ging weiter.
0: Mhm, genau, okay. Äh, und dann geht das, geht das Spielgeschehen weiter und jetzt gibt es einfach, also jetzt wirklich eine naive Frage, das weiß ich wirklich nicht, aber jetzt, jetzt gibt es ja Fernsehbilder und Texte und so, die das, die dieses diese Szenerie ja beschreiben. Aber das ist dann sozusagen egal, weil passiert und abgehakt. Und äh, kann man Richtig. jetzt auch nach, im Nachhinein jetzt nicht nochmal, okay. Ja.
1: Nein, Tatsachenentscheidung. Das ist so und setzt es durch.
0: Also oder auch Tatsachen-Nicht-Entscheidung, wenn es keine gab, weil keiner das gesehen hat von den, von den genau. Offiziellen auf dem Rasen. Genau. Okay, alles klar. Und ich glaube, jetzt hast du den Thomas zumindest schon mal die goldene Brücke gebaut zum Thema, Video, äh, zum Thema Videobeweis. Da hat er auch noch was auf dem Zettel,
2: meine ich. Ja, ähm, ich meine, betrifft uns ja nur noch nicht. Erst in drei Jahren. Zwei. Ähm, ja gut, zwei. <lacht> <lacht> ähm, Thema Videobeweis. Also, ich weiß nicht, inwieweit du da jetzt auch so ein bisschen drin bist, ob du Bundesliga verfolgst. Und ähm, wenn ja, würde mich mal interessieren, wie siehst du das Thema überhaupt generell? Also, unabhängig davon, ob du Bundesliga verfolgst. Und wenn du Bundesliga verfolgst, ähm, wie siehst du das Ganze von der Umsetzung her? Ist das also, gut umgesetzt? Ist es eher, naja, wo man sagt, da ist halt noch viel Diskussionsspielraum. Wie siehst denn du das?
1: Also ich habe das Ganze schon sehr lange verfolgt, also auch in der letzten Jahr. In der Testphase habe ich also alle möglichen veröffentlichten Publikationen und Pressekonferenzen Presse dazu verfolgt zum Thema, weil ich es sehr, sehr spannend finde. Ich persönlich gehe auch sehr, sehr positiv gegenüber diesem Videobeweis, weil er einfach in diesem Millionenmonopoly ähm, den Ausgang des Spiels gerechter macht. Nicht gerecht, aber gerechter. her. Ähm, ich verfolge die Bundesliga nur über Sportschau. Äh, also was man so in den Zusammenfassungen sieht. Äh, ich finde auch die, die, die mediale Begleitung dieses, äh, dieser ganzen Thematik, Videobeweis, nicht die schönste. Weil immer nur das Negative herausgekratzt wird. Insbesondere im Doppelpass ist da so ein Schiedsrichter oder ein ehemaliger Schiedsrichter, der immer nur das Schlechteste davon von sich gibt und auch sonst keine gute Figur macht, dabei. Mhm. Wir wissen, von dem auch sprechen, glaube ich.
2: Nee, ich gucke den Doppelpass nicht, Klär uns auf. Ja, das
1: ist ein, e ein Magdeburger. Ach, okay. Ja. Ach, alles klar.
2: Mhm. Alles klar, okay. Ähm, ja, okay. Ähm, aber auch da nochmal eine Frage, also, mhm. weil die Thematik ist ja, dass, das, dass der Videobeweis phasenweise nicht richtig funktioniert. Ja. Es so, ging ja am ersten Spieltag schon los. Mhm. Ähm, dass diese Abseitslinien nicht 100% funktionieren. Also, ich persönlich bin der Meinung, dass dann, wenn das so ist, ich glaube, wir hatten das auch schon mal besprochen, Alex, mhm. ähm, ich, dann, wenn dieser Videobeweis nicht hundertprozentig funktioniert, beziehungsweise nicht jede Mannschaft die Chance hat, diese, dass dieser Videobeweis auch wirklich hundertprozentig genutzt werden kann, sollte man das ganze Thema auch komplett sein lassen, meiner Meinung nach, weil es unfair ist. Es kann nicht sein, dass beim Freitagsspiel alles funktioniert, eine Mannschaft vielleicht davon profitiert und am nächsten Tag funktionieren diese Abseitslinien nicht. Es, es kann nicht geguckt werden, war es Abseits, war es nicht Abseits. Dann macht eine Mannschaft vielleicht ein irreguläres Tor, und dann haben wir den, den, den Salat, dass ein Tag vorher alles funktionierte und da die Mannschaft halt nicht benachteiligt wurde. Und einen Tag später wurde dann die nächste Mannschaft benachteiligt. Dann bin ich der Meinung, sollte man das Ganze 100 Prozent auch sein lassen. Und so eine halbkare Lösung, wie es dann teilweise gemacht wurde, finde ich persönlich dann ungerecht. Ich weiß nicht, also wie siehst du das?
1: Ich sehe das etwas anders. Ich sage, wenn die Technik funktioniert, soll sie auch verwandt werden. Und wenn sie halt mal aussetzt, dann kann sie nicht verwandt werden. Das Spiel muss aber trotzdem stattfinden. Nee, äh, ja, das muss ja vorher, ja, das Spiel das ja vorher muss auch finden. ohne. Äh, ähm, und es ist ja auch nicht gesagt, dass in jedem Spiel unbedingt der Videobeweis zum Tragen kommt. Äh, wir hatten in der, in der vergangenen äh, Saison, als diese Testphase war, hatten wir nur in jedem, ich glaube, pro Spieltag drei Entscheidungen, wo man eingegriffen hätte überhaupt. Ähm ja, dann ist das halt so, wenn das halt nicht funktioniert. Kann man ja nichts für. Was ist, wenn die Torlinientechnik ausfällt? Das kriegst du gar nicht mit.
0: Ja, ich frage mich jetzt, also ich frage mich, ob wir das Ding, weil du ja gerade sagtest, früher ging es ja auch ohne, ob wir das überhaupt brauchen. Aber das ist dann wahrscheinlich wieder so eine Fundamentaldiskussion. Ähm, weil jetzt haben wir es ja erstmal ne? und jetzt wird es ja wahrscheinlich auch äh, ja, einfach eingesetzt und ähm, ja, müssen wir damit leben ist letztlich.
1: Es sind die ganz krassen Sachen, die da eigentlich ver äh, verhindert werden sollten, wie zum Beispiel was letzte Nacht passiert ist. Äh, das würde mit dem Videobeweis anders passieren, ne, dass jetzt Panama zur WM fährt mit einem mit Tor, was nicht gefallen ist.
0: Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist sozusagen das nächste Stichwort, nämlich Länderspiele und äh, wie, wie wenig wir davon eigentlich konsumieren, aber das ist was für ein sonstiges <lacht> Bereich. Äh, nee, sag, sag, mal, sag mal die Situation, was ist denn da passiert?
1: In der Panama hat äh, ein Tor bekommen gegen Costa Rica, wo der Ball gar nicht über die Linie gegangen ist.
0: Ach ja, okay.
1: Und dann haben sie gewonnen und dann sind sie das, fahren, jetzt fahren sie zur WM. Und das ist auch nicht, äh, äh, also nicht mehr rückgängig, es ist eine Tatsachenentscheidung. Ja. Genau wie damals das Tor von Ribery oder, oder Riberi hat es von nee, oder nee, das war Terry Orry, der den Ball da mit der Hand mitgenommen hat, gegen Irland.
2: Mm. In der, in der, im
1: äh, Qualifikationsspiel zur WM.
2: Ja, so eine Sachen
1: wollten nicht passieren. Dass man Toro mit Hand erzielt und alle so eine Sachen halt.
0: okay Und diese Geschichte, diese Geschichte mit Panama ist jetzt aber eine, bei der der Videobeweis nicht zum Einsatz kam?
1: Nein, weil die FIFA in der Qualifikation den Videobeweis nicht einsetzt.
0: Alles klar, okay. Gut, und da wäre sozusagen eine klare Fehlentscheidung dann äh, möglicherweise tatsächlich verhindert worden. Ah, okay, Richtig. klar. Verstehe. Ja, okay, das mhm. ist natürlich dann so der Punkt der, des, des oder des, äh, ja, des Gerechtmachens halt, ne? Das stimmt schon. Ja. ja. Hm,
1: okay. Schwalben, weil es geht ja auch um diese ganze die Geschichte Schwalben. Ähm, der Schiedsrichter ist oftmals die ernste Sau, der Täuschungsversuche der Spieler ist, es geht ja ich ins Professionelle rein. Ja, dass da Schwalben erkannt werden und dass es dann Erwider halt nicht gibt.
0: Hm, wir sind es worden. Ja, genau. Findest du eigentlich als Schiedsrichter, ähm, also wenn du jetzt in der Situation wärst, äh, nehmen wir das mal an, in der ersten Liga zu pfeifen und äh, du wüsstest halt, okay, es gibt jetzt äh, noch diese Video- äh, Beweissituation, würdest du dir da eher unterstützt oder eher so ein bisschen entmündigt vorkommen?
1: Unterstützt auf jeden Fall, weil ähm, du nimmst ja den ganzen Druck von der Schulter raus, weil du im Hinterkopf ja weißt, wenn ich jetzt wirklich einen krassen Fehler machen würde, dann ist da noch jemand und berichtigt mich. Mhm. Und es hat keine Tragweite.
0: Ja, okay. Das,
1: also es hat äh. nichts mit Enteiern zu tun, sondern das ist wirklich ein Hilfsmittel, äh. was man auch intensiv nutzen sollte.
0: Okay, also bevor wir auf das Thema Länderspiele, wie gesagt, nochmal kommen, aber jetzt gar nicht so sehr aus Schiedsrichterperspektive, sondern so, eher so in der Rubrik, was sonst noch passierte, würde mich nochmal eine Sache interessieren, Axel, weil du das vorhin so in einem Nebensatz gesagt hattest, dass du ja für den FCM pfeifst quasi, also als ja. Schiedsrichter ja beim FCM bist. Jetzt hört man ja immer so ein bisschen, dass es ja durchaus auch mitunter Nachwuchsprobleme gibt im Schiedsrichterbereich und so weiter. Wie läuft denn das, wenn jetzt jemand sagt, er hätte jetzt Bock, Schiedsrichter zu werden und würde für den FCM pfeifen wollen? Wie müsste man denn da ganz pragmatisch vorgehen, um das anzuleiern?
1: Ganz pragmatisch in die Geschäftsstelle vom FCM gehen und sagen, ich möchte hier Schiedsrichter werden für den FCM-Pfeifen. Okay. Das ist also ganz pragmatisch. Und da wird man dann an diejenigen weiterleiten. Okay. Ähm, wir haben einen Schiedsrichter, so einen, ja, so einen Beauftragten unter den Schiedsrichtern, der re regelt das Ganze so ein bisschen, oder den FCM-Schiedsrichtern, was so was das betrifft. Und dann kann man da reden. Es gibt auch einmal im Jahr, gibt es immer einen Schiedsrichter in der Ergang von der, vom, vom Stadtfachverband. Mhm. Die ist jetzt gerade durchgelaufen, der ist gerade zu Ende, äh, der Schiedsrichter in der Ergang. Und es werden wirklich händeringend werden Schiedsrichter gesucht, auch in allen Vereinen der Stadt. Mhm. Also da sind wir in Zeit in, also in Magdeburg ähm, extrem unterbesetzt. Wir brauchen dringend Schiedsrichter.
2: Ja, man liest ja immer wieder auch so, äh, so krasse Hiobsbotschaften, was die Schiedsrichter angeht. Ähm, hat man ja immer mal wieder so Berichte aus irgendwelchen äh, Amateurligen, mhm. wo auf Schiedsrichter halt losgegangen wird und wo es dann wirklich auch teilweise richtig krass wird. Ähm, ist das, kommt das häufiger vor? Also jetzt sagen wir sag in deinem Bereich jetzt hier, Kommt also das hier auch häufiger vor? vor oder ist das oder ist das hier eher so, naja, kommt mal vor, aber ist jetzt eher eine Ausnahme?
1: Nee, also das, äh, ich erlebe das ja nicht und äh, ich glaube auch, da sind, haben wir es wirklich sehr, sehr gut von unserer Lage, wo wir sind. Also in Berlin oder im Ruhrgebiet oder im Großraum Frankfurt, da, da gibt es wirklich schon extreme äh, extremere Sachen, die da passieren. Bei uns ist das eher weniger ja okay. Okay. Sehr, sehr selten, dass da irgendwas
0: was war, ist ja, ja dann äh, würde ich sozusagen an der Stelle das gleich mal mit dem Aufruf verbinden ähm, einfach wer Bock hat Schiedsrichter zu machen oder so ähm, sich darüber mal Gedanken zu machen oder es einfach mal äh, mal anzugehen also ähm, da gibt es offensichtlich gute Möglichkeiten ähm, da jetzt auch irgendwie Spiele pfeifen zu können relativ schnell und so das nehme ich jetzt mal so der Diskussion und das ist ja auch noch eine Variante für den FCM aufzulaufen sozusagen eben nur nicht äh, ja im Trikot sondern eben als als Mann oder Frau mit der Pfeife also ist richtig. Genau.
1: Das ist richtig. Ja. Und, genau. und man kann es auch eintakten, dass man trotzdem die Spiele des FCM sieht. Also ich bin ja das beste Beispiel.
0: Genau, genau. Sehr gut.
1: Ja, und trotz der ganzen Geschichte, also im Jahr komme ich so auf 30 bis 40 Spiele, die ich selber pfeife oder winke. Krass.
0: Okay, das ist aber schon eine ganze Menge. So.
1: Ja, da gibt es Schiedsrichter, die machen noch viel, viel mehr.
0: Hm. Und das ist dann aber... Äh also hast du dann sozusagen eine Wochenende mehrere Spiele, die du da machst? Oder ähm, ist das dann so? Ja, keine Ahnung.
1: Ja, meistens ist es dann ein Spiel, vielleicht ein zweites. Also ich vormittags so ein Kleinfeldspiel mal pfeife und nachmittags dann irgendwo an der Linie zu finden bin.
0: Ah, okay, genau.
1: Ja, und man kann sich das aber wirklich einteilen. Es gibt ja mit im DFB äh, nicht. Kann man sich dann vorher die Termine blocken, wo man nicht angesetzt wird. Und dann warte ich immer ab, wann der DFB den FCM ansetzt. Ja, sehr gut. Guter Mann. Und dann jetzt, 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 ich mich ans Internet und mache halte meine Termine frei. Ja, also,
0: genau, ja, so ähnlich mache ich das auch halt, aber nur mit äh, quasi ja, familiären und äh, anderen Sachen, die man so hat, ne?
1: Ja, ist klar.
0: Äh, genau. Ja, krass. Äh, Thomas, hast du noch äh, für das für das Schiedsrichter-Segment noch Fragen auf deiner Liste?
2: Ähm, ja, aber es hat jetzt weniger mit der Schiedsrichter-Tätigkeit an sich zu tun, ähm hat man denn als Schiedsrichter äh, eine Möglichkeit, also bekommt man da irgendwelche, ich sag mal, in Anführungsstrichen Vergünstigungen dann auch, also ich sag mal, so also Schiedsrichterkarten für Spiele oder sowas?
1: Also als Schiedsrichter hat man einen, einen DFB-Ausweis. Okay. Und, und man kommt in jedes Fußballspiel, also zu jedem Fußballspiel hat man freien Eintritt, was auf DFB-Ebene ist. Ah ja. Ähm, also außer das Pokalfinale in Berlin. Hm hat man freien Eintritt. Das heißt, also jeder, jeder Verein muss also ein bestimmtes Kontingent an Karten für Schiedsrichter und andere Offizielle zur Verfügung halten, die 0 Euro kosten. Mhm. Das ist, ich glaube, ein Prozent des Stadioninhalts geht es für solche DFB-Karten. Ah ja, okay. Da gibt es auch in Magdeburg wer in der Hauptkasse ist, extra die Schiri-Kasse eingerichtet. Dann geht man hin mit seinem Ausweis, zeigt den vor. Kriegt eine Karte, mhm. wo 0 Euro draufsteht und fertig ist das.
2: Ah ja, ist interessant.
1: Hm.
2: Sehr gut. Ähm. Ja, das war's dann meinerseits zu dem Thema.
0: Und, äh, ja, gut zu wissen. Also, ähm, das ist ja sozusagen dann nochmal so ein Anreiz, ähm, also, äh, die verzichte.
1: Das war, das war der Grund, warum ich damals überhaupt angefangen hatte mit Pfeifen. Ich habe ja auch eine Zeit lang selber gespielt ja. und wurde dann mehr oder weniger überredet. Und äh, die erste Zeit, äh, als ich anfing mit zu reifen, da ging es dem FC eben ja noch nicht ganz so gut. Mhm. Und da war ich auch regelmäßig unterwegs in ganz Deutschland und habe mir die Stadien angekickt. Cool. Kostet ja nichts. Ja, ich hatte noch einen Dienstwagen dazu.
0: Aber nicht vom DFB?
1: Nein. <lacht> okay,
2: okay. Ja, hätte, hätte da, sein können. Täten sich jetzt, da täten sich jetzt ganz krasse Ideen gerade auf. Aber nein. <lacht> ja, ja, <machen. lacht> Machen wir das Segment
0: an der Stelle vielleicht lieber mal zu, oder? Bevor wir jetzt hier noch auf äh, unglaubliche, ich weiß nicht, ähm, innovative Ideen kommen, uns jetzt hier irgendwie die Wochenenden zu versüßen mit allen möglichen äh, Spielen, weil wir jetzt alle spontan beschließen, irgendwie Schiedsrichter zu werden. Äh, genau. Nein, Quatsch. Nicht. Okay, dann ähm, würde ich sagen, ähm, ja, machen wir an der Stelle mal äh, den Deckel auf das ganze Thema Schiedsrichter und Dritte Liga. Aber ich glaube, wir kommen da bestimmt an der einen oder anderen Stelle heute nochmal drauf zurück. Und ähm, ich würde ganz einfach pragmatisch sagen, wir beschäftigen uns mal wieder mit der Drittliga-Realität, die jetzt äh, sozusagen uns äh, ja, in den nächsten Tagen wieder ins Haus steht und gucken mal so ein bisschen auf unsere Partie beim VfL Osnabrück und ähm, da gibt es natürlich zuerst wieder die Statistik. Da ist es so, also das, was ich hier gefunden habe, ist, dass wir acht Spieler bisher gespielt haben gegen Osnabrück und ähm, da gab es vier Sieger, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Und wenn ich das richtig recherchiert habe, könnt mich aber gern korrigieren, wenn ich da falsch liege, dann ist es so, dass wir in Osnabrück bisher noch nie gewinnen konnten. Das stimmt. Könnte sein, oder? Genau. Letzte Saison gab es das 2 zu 3 am, am vierten Spieltag kann ich mich auch noch recht gut daran erinnern, aber ansonsten war die Bremer Brücke bisher kein so richtig gutes Pflaster für uns und wir spielen am Freitagabend und das ist eigentlich auch immer eher ein schlechtes Omen. Da ist unsere Statistik nämlich auch nicht so super gut für Freitagsspieler, aber ähm, es ist ja immer eine gute Gelegenheit, die dann vielleicht äh, also die Statistik wieder so ein bisschen so ein bisschen aufzupetten. Ähm, ja, Osnabrück, äh, Jungs, was fällt euch ein zum Vorfall Osnabrück und zu dem äh, potenziellen Freitagabendspiel? Thomas, leg mal los.
2: Tja. Ja, wie ist das, Osnabrück? Ja, es ist halt komischerweise wie immer, Trainerwechsel, das ist schon mal beschissen. <lacht> ähm, weil die Mannschaft halt sich ja doch nochmal irgendwie beweisen will ähm, oder die Spieler, die halt nicht so zum Zuge kamen. Wenn man sich die Heimbilanz von Osnabrück dieses Jahr anguckt, ein Sieg, zwei unentschieden, drei Niederlagen bei vier zu zehn Toren, das ist ja eigentlich eine Katastrophe, wenn man bedenkt, dass Osnabrück eigentlich vorhatte, glaube ich, weiter oben mitzuspielen. Ähm, ja, wenn man sich die Zahlen ansieht, würde ich sagen, ist es eigentlich fast ein Muss, ja, dass du da gewinnst. Ach, jetzt habe ich die Auswärtstabelle gesagt. Die Heimtabelle ist Entschuldigung, ist ein Sieg, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Da haben sie ein Spiel weniger als auswärts haben fünf Punkte geholt bei fünf zu neun Toren. Ja, wenn man sich die Zahlen anguckt, ist es halt einfach ein Muss, ja, aber Trainerwechsel eben Osnabrück, Freitagabend kommen halt wieder auch ein paar ähm, Dinge dazu, wo man dann nicht so positiv dann drauf gucken könnte. Aber im Grunde, weiß ich nicht, also Osnabrück ist für mich schlecht, ganz schwer einzuschätzen. Kader haben sie, glaube ich, im Großen und Ganzen zusammengehalten. Es hat sich nicht so viel getan, glaube ich, bei denen. Ähm, von daher ist es schon komisch, dass sie dies Jahr so weit unten drin stecken, weil sie ja doch im Prinzip auch keine schlechte Mannschaft zusammen haben, meiner Meinung nach. So ein bisschen das Paderborn-Syndrom vom letzten Jahr. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass sie da unten bleiben, ne, dass wir sie da unten halten, dann am Freitag.
0: Ja. Axel, deine Perspektive?
1: Ich, ich sehe das eh nicht. Das ganz Gefährliche ist dieser Trainerwechsel, weil also nicht nur, weil sich da alle Spiele beweisen wollen auf einmal und da alle Uhren auf Null gestellt werden, sondern auch, weil wir unsere gesamten Videoanalysen die Tonne kloppen können.
2: Uhren auf Null gestellt, ähm, ist das eine Frage? Ja, okay. <lacht> <lacht> äh,
1: ja. <lacht> so.
0: Hm. Ja, ich weiß, auch, also, hm, ich bin immer mit diesem Trainerwechsel, äh, dieser Trainerwechselsituation halt immer nicht so, nicht so richtig sicher, weil das ja, hm. ja, also man hat vom Bauchgefühl halt immer so das Gefühl, dass es das meistens nach Trainerwechseln mit der Mannschaft, äh, also mit den Mannschaften dann immer wieder so ein kleines bisschen besser funktioniert, aber äh, ich bin mir ziemlich sicher, wenn man jetzt eine Statistik zu Rate ziehen würde, gibt es da auch wahrscheinlich genügend Gegenbeispiele so weiß ich nicht. Ich habe vorhin mal so ein bisschen so halb auf Twitter, also auf Twitter so halb in die Pressekonferenz von Osnabrück reingelesen und den Herrn Thune, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, den sie da jetzt haben. Das ist ja auch so ein Osnabrücker Urgestein sogar auch und der hat glaube ich Versucht er auch, glaube ich, ein bisschen die emotionale Karte zu spielen. Hier, die Brücke muss beben und, äh, und so weiter. Und ja, halt mal gucken, ne? ob das tatsächlich so ein Faktor ist. Halt, das könnte natürlich auch, könnte uns auch so ein bisschen in die Hände spielen, dass man jetzt gerade auch noch ein bisschen verunsichert ist, dass er vielleicht zu viel umstellt oder so und dass dann halt eben äh, erst recht nochmal Sachen nicht funktionieren. Und ich, äh, mir wäre es, glaube ich, sehr recht, wenn die dann halt eben erst im übernächsten Spiel ins Laufen kommen. So,
2: Das wäre
1: mir auch recht. Ich sehe es halt wirklich sehr, gefährlich, ehrlich, weil wir kennen ja unseren unser Trainer ihr spannend. Wir, wir beobachten den Gegner noch ein nöcher und suchen da äh, Stärken und vor allen Dingen Schwächen, wo wir da reinstechen können mhm. und das kannst du alles vergessen, weil ein neuer Trainer anders spielen lässt. Ja. Das heißt, äh, wir müssen jetzt zusehen, dass wir unser Spiel durchbringen und unsere breite Brust rausbringen. Wenn wir das hinkriegen, haben wir auch eine gute Chance. Ja.
0: Das war mein anderer Gedanke, den ich vorhin bei der Pressekonferenz vom Club äh, so ein bisschen hatte, weil der Jens Hattel das ja auch angesprochen hatte, wie du auch gerade sagst halt, naja, äh, mal gucken, wie sie jetzt spielen lassen und so, Das, äh, naja, also wir ja einfach auch sagen könnten, auch naja, dann äh, stülpen wir denen jetzt halt unser Ding über und dann ist es ja eigentlich völlig egal, was sie für eine für eine Ausrichtung haben, aber naja, so einfach ist es halt wahrscheinlich äh, gerade in Osnabrück und gerade auch am Freitagabend auswärts sicherlich eben nicht, ja. Ähm,
1: dann sollten wir unsere Körpersprache vom Paderborn-Spiel rausholen, nicht die vom zwickau -Spiel.
0: Ja, 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 das auf jeden Fall. Also es äh, könnte tatsächlich auch nochmal so ein Faktor sein, weil Zwickau war ja auch so ein bisschen das Problem, dass die ja auch so hyperaggressiv waren, ohne jetzt, ohne jetzt unfair gewesen zu sein oder so, aber schon mhm. auch uns gewaltig auf den Füßen standen und ich ja so den Eindruck hatte, dass das unseren, äh, unseren Jungs gar nicht so gut gepasst hat so. Und dass man das, also solche Sachen ja in Osnabrück schon eher erwarten könnte auch. Ich glaube, der Steffen Schäfer, der heute auch in der Pressekonferenz dabei war, hat sowas ähnliches ja auch gesagt, ne, dass das halt ein Kampfspiel werden, äh, werden wird und so und dass man da so ein bisschen dagegen halten muss. Ne? Und wenn das gelingt, dann sind wir, glaube ich, schon, ähm, also dann haben wir schon, glaube ich, erstmal ganz gute Karten. Und was mich auch ziemlich beeindruckt hat, muss ich sagen, aber das ist eben auch äh, Jens Hertel oder ist eben auch unser Trainerteam. Der wusste ja dann, also der Jens Hertel, wie der Trainer, den Osnabrück jetzt hat, halt in der A-Jugend äh, immer hat spielen lassen und so weiter, weil er, glaube ich, vorher A-Jugendtrainer war ähm, und hat da, ja. also versucht da, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen so Hinweise auf mögliche Ausrichtungen halt rauszuziehen. Das fand ich irgendwie cool, dass er so ganz trocken halt fallen, die na naja, der hat ja A-Jugend trainiert und hat ja da verschiedene Systeme spielen lassen und so und so und so. Da dachte ich mir so, krass, cool irgendwie. Also sich, also den Blick dann sozusagen da auch zu haben und da auch direkt schon mal vorbereitet zu sein spricht auf jeden Fall äh, ja für unser Trainerteam auch denke ich genau ja,
1: ich bin da immer wieder auf neu beeindruckt von der Akribie wie da jetzt mal ja, ne, daran geht
0: genau finde ich auch krass ähm, wenn man sich jetzt den Saisonverlauf von Osnabrück so ein bisschen anguckt Thomas hat es ja gerade schon angedeutet äh, bringen die da jetzt nicht so richtig Konstanz rein warten jetzt ähm, glaube ich haben jetzt eins zwei, drei vier Spiele nicht gewonnen drei davon verloren direkt und äh, kommen und das ist finde find ich fast noch krasser als diese Trainerwechselgeschichte die kommen halt mit einer Hypothek einer Derby Niederlage in Münster, ne? So. Das heißt, die haben nicht nur äh, den Trainerwechsel, sondern die haben auch noch ein bisschen was wieder gut zu machen. So, also die werden boah, das ist wahrscheinlich auch so eine Phrase, ne? Die werden halt brennen, so. <lacht> <lacht>
2: ja, okay, ich mach mal einen Strich. Habe ich, habe ich. Ich bin Wir müssen Gras fressen,
1: komm, mach noch einen. <lacht> oh,
0: Axel, bester Mann, so, zack. Genau.
1: Ja, also könnte,
0: <lacht> könnte also auf jeden Fall ein lauschiges, ein lausiges Geschehen geben, auf jeden Fall. Ähm, ja, bin mal gespannt. Ähm, wir haben jetzt vorhin schon im Vorgespräch schon etabliert, ähm, dass äh, Axel nicht fahren kann, weil er irgendwie noch unterwegs ist. Äh, Thomas äh, nicht fahren kann, weil er arbeiten muss. Äh, ich werde es mir angucken in Osnabrück vor Ort, das ganze Geschehen im äh, traditionell ja irgendwie eher engen Gästeblock bin ich mal wieder sehr gespannt, ähm, wie das da abgehen wird. Und dann, äh, ja, können wir auf jeden Fall nächste Woche äh, drüber sprechen, ob denn die Jungs unsere Ratschläge mit Kampf annehmen, Gras fressen etc. Äh, beherzigt haben oder eben nicht. Ja. Ähm, ja. Wie stellen wir denn auf gegen, äh, gegen den VfL Osnabrück? Axel, wen würdest du in die erste Elf stellen?
1: Ha. Also Jan Blinker steht im Tor. Okay. Ähm, dann würde ich anfangen mit äh, in der Abwehrreihe ähm, Weil in der Mitte äh, Schäfer und Hanke mhm. Auf der linken Seite würde ich mit Hamann weitermachen, das mhm. hat funktioniert, wir müssen äh, unsere Defensive stärken und Nico hat im Aufstiegsjahr ja auch da draußen gespielt mhm. das darf man aber nicht vergessen und wir haben ja dieses Jahr wieder eins äh, in der Mitte, Roter und Erde. Mhm. Außen, rechts außen Butzen. Ja, und vorn dann äh, Schwede, Beck und Türpitz.
0: Okay, das deckt sich äh, ziemlich genau mit meiner Aufstellung auch. Ähm die Ahnung? <lacht> ja, oder einfach, äh, keine Ahnung, bl bl blindes Huhnsyndrom oder so, wer weiß. <lacht> äh, hier in unserem Sendungsdokument materialisiert sich jetzt gerade Thomas' äh, Wunschaufstellung. Der kann die gleich mal ähm, sozusagen noch äh, kommentieren, während er sie hier reinschreibt. Hau mal raus.
2: Ja, im Prinzip die gleiche Ausstellung wie ihr, nur ich denke, dass wir äh, nach hinten rückt für Hanke, weil Michael Niemann ja wieder spielen wird.
0: Mhm. Mhm. Okay, das heißt also, du hast Schäfer, Weil und Hammann in der Abwehrkette und dann äh, Niemeyer links ähm, und dann nehme ich mal an, Roter und Erdmann auch, ja?
2: Ja, okay. genau. Und Butzen. Und okay. vorne dann auch äh, Schwedebeck und Türpitz. Ja. Das
1: Schöne ist, wir haben so einen qualitativen Kader, dass der Trainer kaum was falsch machen kann. Wir wechseln dieses Jahr ja nicht mehr aus, wir laden nach.
2: <lacht> Ach, sehr schön das ist ja ein geiler Sendungstitel, wir wechseln nicht aus, ja, wir laden das, nach Ach,
0: ja, das ist, gut.
2: Das, ja, den haben wir, Sendungstitel ist da, super Sehr ja, geil
0: Wir laden nach Sehr gut, sehr gut, Siehst du? wunderbar, haben wir das auch äh, Ja, also ich habe es ja gerade schon gesagt, meine Ausstellung ist die gleiche äh, wie die von Axel ähm, Und ich glaube nämlich nicht, dass äh, Niemeyer schon von Anfang an spielt wie gesagt, ich habe ja extra vorhin mal in die Pressekonferenz reingehört und da klang es ja so, als dass er als hätte er jetzt schon wieder mittrainiert und wäre vielleicht eine Option, aber ich bin halt immer nicht so sicher, ob dann halt gleich von Anfang an oder ob man ihn dann vielleicht irgendwie nochmal von der Bank bringt und würde auch denken, dass Hammann vielleicht da die einfach die sichere Alternative erstmal ist, sofern er sich jetzt nicht nochmal was tut. Was machen wir eigentlich mit Mario Sowieso in dem Umstand, dass der ja jetzt auffallend oft tatsächlich nicht mehr in der ersten Elf steht?
2: So. Da Marius ein absoluter Vollprofi ist, machen wir da gar nichts mit. Das ist so. Ja, klar ist es genau. so. Ja. ja, ja, klar. Aber, ist, ja. Er,
1: ist kein, er ist keine Diva, der da irgendwie Sonderbehandlung braucht. Er ist auch von der, von der Bank, ist er ja auch äh, sehr wertvoll. Mhm.
0: Finde ich auch. Und ich finde vor allem auch. Ähm also für mich deutet das so ein bisschen darauf hin, ist ja auch, er hat jetzt auch nochmal einen Vertrag jetzt für die Saison und ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, dass man da so langsam ähm, vielleicht auch so ein kleines bisschen, ähm, ja, ich weiß nicht, ob Wachablösung ein zu großes Wort ist, aber da vielleicht dann schon auch nochmal so die Zeit nach Mario, so wie es du jetzt auch schon mal so ein bisschen anleiert ähm, und das äh, aber ruhig entspannt und gut moderiert. Also ich ähm, finde das eigentlich auch ganz cool, dass das eben einfach funktioniert. Und äh, ja, ich meine... Von Mario Sowieso würde man jetzt auch nicht unbedingt erwarten, dass er sich jetzt hinstellt und äh, jeden Tag rumgenatzt, dass er nicht spielt oder so. Also schon eher im Gegenteil, wie ihr auch sagt, ähm, Vollprofi, ähm, das passt. Und äh, ich glaube, er macht das, was für die Mannschaft am besten ist. Und äh, wenn der Trainer sagt, dass das jetzt so funktioniert, dann funktioniert es ja auch gut. Ist eigentlich eine ja, und
1: einer ist ja noch in der Warteschleife.
0: La Privot oder was? Ja, La
1: Privot kommt ja auch noch irgendwann gesund dazu.
0: Das ist richtig. Ja, der ist ja, jetzt der auch trainiert schon, er auch schon
2: wieder mit, ja? Ich, ich kann sagen, es ja. ist
0: jetzt schon eine ganze Weile wieder ein Training eigentlich, halt auch eine coole Geschichte.
2: Ja. ja Ma Maschine ist auch bald wieder zurück. Wow, au, 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 mein Gott. Ja. ja, es ist wirklich so. Wir laden nach, ja. Wir wechseln nicht. Das ist echt, das ist echt krass, ja. Also mal, überleg mal, ja. Wenn jetzt André Not trainiert jetzt wieder völlig, völlig belastet, also ohne, ohne Belastung, ohne Beschwerden, ohne Einschränkungen und Beschwerden mit ähm, Felix Schiller kommt bald wieder zurück. Ähm, Charles Elila de ist wieder da. Steffen Schäfer ist wieder fit. Also das ist ja er kann ja da absolut aus dem Vollen schöpfen und, und ich denke, dass das hebt natürlich auch die Qualität im Training und das ist, ah, es ist einfach nur, ja, schön, dass wir diese Situation haben, ja, dass der Trainer wirklich, wenn er da jetzt, wenn da zwei ausfallen, dass du da im Prinzip keinen Qualitätsverlust hast, sondern absolut adäquat ersetzen kannst, ja. ja. Schon ja. eine schöne Sache.
0: Genau, und solange wie du das halt so moderiert bekommst, dass auch keiner unzufrieden ist oder so, ist das halt schon cool, das stimmt. Ja. Ja, solange wir da Erfolg haben, ist das glaube ich auch eine relativ einfache Aufgabe dann in, in dem Moment. Cool, cool. Ähm, Ergebnisse. Axel, was denkst du denn, wie geht's aus?
1: Äh, wir stoßen den Bock um und gewinnen an der Bremer Brücke mit 2 zu 0.
2: Stoßen den Bock um.
1: Ja, wir haben <lacht> da noch nie gewonnen. hier bitte.
2: Zwölf. Äh, ich glaube, ich glaub, redet,
0: Thomas redet in Phrasen <lacht> gerade. <lacht> genau. Sehr gut, sehr
2: gut. Thomas, dein Tipp. Mein Tipp, ja, in der Hoffnung, dass du dich beim Tippspiel weiter absetzen wirst, tippe ich, dass wir in Osnabrück unser erstes Unentschieden dieser Saison haben werden
0: 1-1. Okay. Und ich tippe auf ein extrem enges Spiel, was dann in der 90. oder so zu unseren Gunsten mit einem entspannten, geschmeidigen 2-1 entschieden wird. So.
2: genau nehme ich ja. wie gesagt darf es gerne recht haben
0: ja. wie viele Spieler eigentlich noch bis zur ersten Niederlage also ich frage für die äh, Moment für die äh, Statistik alle sechs Spiele oder alle sieben Spiele mein Spiel verlieren
1: das wäre das Heimspiel gegen wen Wiesbaden
2: nee äh, hm, Hinrunde gar keins mehr das wäre natürlich die Ideallösung ja ne? ja gut das ist natürlich immer die Ideallösung das stimmt ja, ja. gucken wir mal ja, wir werden noch genug Spiele verlieren, glaube ich. Wichtig ist halt nur, dass du gegen die, nicht, gegen die, nicht gegen die falschen Gegner verlierst. Wenn man jetzt das Zwickau-Spiel mal nimmt, die Niederlage tut im Prinzip nicht weh, weil du eben gegen Paderborn dann gewonnen hast ja, und auch gegen Allen. Von daher genau. ist es halt immer davon abhängig, auch ja, gegen wen du halt verlierst. Ja, wenn du gegen einen direkten Konkurrenten da oben verlierst, ist das, glaube ich, schlimmer, als wenn du jetzt so ein Spiel gegen Zwickau da mal vergeigst. Richtig, genau. Gut, und
0: dann halt immer so die Frage, wann Fortuna Köln mal einbricht. Ne? Aber das äh, besprechen wir mit den Kolleginnen und Kollegen von Fortuna Köln dann ähm, bei Zeiten mal, wenn wir, wenn wir, da das Spiel ansteht, wenn es da umgeht.
1: Ich ja, finde, die Köln jetzt nicht so extrem gefährlich. Weil die haben dort die ganzen Spitzenspieler noch vor sich. Äh, wie in Wiesbaden ist, ich glaube ich, viel gefährlicher, weil sie auch die Qualität haben, da darum lange dran zu bleiben.
0: Mm, das stimmt. Ja. Sagen halt wirklich ja viele. ne? Irgendwie, dass das so ist und scheint ja bei denen auch ganz gut zu laufen, tatsächlich. Genau. Gut, ähm, haben wir noch was zu Osnabrück? Ich könnte jetzt die von Axel auch zur Verfügung gestellte Jeopardy-Melodie einspielen. Ähm.
2: Also. <lacht>
0: ja, was hast du noch hast du aus dem oder nicht? gar nichts. Ja, achso, ja, sag das doch. <lacht> gut. Ähm, gut, dann würde ich sagen. Ähm <lacht> haben wir die Jeopardy-Melodie auch nochmal untergebracht, hervorragend. und
2: Sehr schön.
0: Genau, jetzt habe ich hier, jetzt jetzt käme sozusagen Neues von Reinhardt als äh, als Segment und da habe ich tatsächlich jetzt nichts, weil mir da jetzt nicht großartig äh, was Skandalöses untergekommen ist. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei Warte, euch
2: aussieht. Ich, ich gebe das jetzt einfach mal bei Google ein. Was Neues von Reinhard? Ja. Okay. Und dann gucken wir mal, vielleicht haben die ja was für uns. Neues von Reinhard. Ah. Oh, oh. Das klingt, nee.
0: Das klingt nicht gut.
2: Nee. Nee. Okay. Warte, also, vielleicht gibt es irgendwelche Bilder. Auch nicht. Nee, Google sagt auch nichts.
0: Ja, sensationell. Dann haben wir das äh, das Thema sozusagen auch schon wieder direkt abgehakt. Er
1: muss ja auch nicht jede Woche irgendwas von sich geben.
0: Nee, richtig. Äh, manchmal ist es ganz heilsam, wenn er das nicht tut. Aber ich äh, kann vielleicht nochmal einen Artikel empfehlen, der schon ein bisschen älter ist, aber äh, auf Zeit Online. Ich glaube, der machte letzte Woche die Runde, bin aber nicht ganz sicher. Ähm, da ging es um ein Interview mit äh, den äh, Vorsängern von Dynamo Dresden und Hertha BSC äh, zum ganzen Thema DFB, Krieg dem DFB und so weiter. Werde ich nochmal verlinken. Habe ich heute Morgen gelesen beim Frühstück, ähm, hatte ich noch in meiner Leseliste, waren ganz interessante äh, Lektüre, was ich da... Das stimmt. Das ist ein ganz interessantes Interview, ja. Das stimmt. ja also da waren ein paar, ein paar spannende Aspekte dabei. Ähm, werde ich auf jeden Fall nochmal verlinken, dann haben wir wenigstens für das Segment ja auch nochmal ganz kurz was gemacht, Das noch nicht von Reinhard kommt, aber da kommt nämlich Reinhard vor, also da kommt irgendwie so der Satz vor, hier Reinhard, ein paar von deinen Jungs und dann treffen wir uns da und da oder so, deswegen kam ich jetzt drauf,
1: genau. Ich finde, ich finde dass Reinhard sich in der ganzen Sache eigentlich ganz gut macht und der ist ja ziemlich unschuldig, was die ganze verfahrene Sache betrifft. Sein Hofnarr aus Bayern ist doch viel schlimmer.
2: Das stimmt, ist richtig. Ja, das ist richtig. Naja. Ja, aber er ist, er ist Chef von Sianza, von daher ist es halt immer schwierig.
0: Genau.
2: Aber da ist was dran. Der Depp aus Bayern ist da sicherlich äh, der Schlimmere. Das ist richtig. Ja.
0: Und ich glaube, da steht uns auch Stichwort Regionalliga-Reform etc. auch noch einiges Lustiges ins Haus. Aber äh, lasst uns diesen Topf nicht wieder aufmachen, um Gottes willen. Gut, ähm, dann würde ich sagen, komm mal... Ähm, umstandslos zum äh, zum Thema Sonstiges. Wie gesagt, so wahnsinnig viel äh, lässt sich da, glaube ich, nicht ansprechen. Ähm, wir hatten vorhin kurz überlegt, ob wir dann doch noch mal über die Länderspielgeschichten äh, reden, aber da spiele ich den Ball gleich wieder ganz entspannt mal zum Thomas, weil ich da gar also
2: kaum was ich ich auch mit, nicht. mitbekommen habe. Ich kenne auch nur die Ergebnisse und so. Also von daher. Also Wir wissen, wir wissen dass, also, Holland,
0: dass Holland nicht zur WM fährt. Ähm,
2: ja gut, das ist ja, wo ist jetzt die Neuigkeit?
0: Ja, genau. Da fand ich irgendwie ein bisschen, ein bisschen krass, dass die, also wie sehr man sich darüber lustig äh, gemacht hat. Also natürlich ist es schon recht unterhaltsam, aber ähm, schon ja auch für so ein Land, was ja auch, ja, okay, kannst du nichts verkaufen, ja, aber was halt auch eine entsprechende Tradition äh, und entsprechende äh, Charaktere und, und Spielerpersönlichkeiten hervorgebracht hat, das ist natürlich schon extrem bitter, ja. Und wenn du dann irgendwie guckst, dass so ein Land wie Island äh, mit ein paar mehr Einwohnern als Magdeburg hat, äh, aber weniger als Leipzig äh, da irgendwie es hinbekommt, äh, eine, eine schlagkräftige Truppe dazu zu formen und äh, die Niederländer kriegen es nicht hin, dann verweist das, glaube ich, schon von ganz, ganz weit weg auf relativ viele strukturelle Probleme, die die da offensichtlich haben. Ähm, und dann ist das schon irgendwie krass. Aber gut. Ja, und das sind tatsächlich auch meine einzigen beiden Sachen, die ich weiß. Also Deutschland hat sich wohl qualifiziert, äh, Island hat sich qualifiziert
2: und die Holländer halt nicht. Äh, und das war's. Ja, die, die Amis haben sich halt auch blamiert. Okay. Ja. Ähm, hätten einen Punkt gebraucht zum Abschluss und haben ähm, gegen Trinidad und Tobago mit 1 zu 2 verloren. Da musste ich auch ein bisschen schmunzeln. Ich wusste gar nicht, dass Trinidad und Tobago Fußballnationalmannschaft hat. Ja, ich Aber weiß, gut. Ich, ich da waren bei wir... der
1: WM 06 sogar in Deutschland dabei.
2: Ja. Naja. Da, da siehst du mal, wie wenig das mich das inzwischen interessiert. Ja. ja. Ähm, dann die Argentinier haben es doch geschafft. Ja. Ein gewisser Lionel Messi hat äh, mit drei Treffern äh, das Ding ja. für die Argentinier noch gerettet. Äh, Chile fährt nicht zur WM. Die haben es gegen Brasilien verkackt. Ähm, Syrien hat es auch nicht geschafft gegen Australien. Echt, das, wär, das ist, das ist schade. Ja, die haben, glaube ich, 2-1 nach Verlängerung gegen Australien das Rückspiel verloren, sind dadurch raus. Ja, ansonsten glaube ich jetzt keine großen Überraschungen. Die Portugiesen haben es gegen die Schweiz geschafft am letzten Spieltag. Die Franzosen fahren zur, e zur WM. Also ich sage mal, die Großen fahren alle fahren noch ein paar kleine wie England. Ja. Genau. Ähm, die, fahren, die fahren auch. Ja, ansonsten ja, aber an dieser schauen wir mal.
0: Nehmen ja, nicht an dieser WM sowieso irgendwie 150 Länderteile oder so?
2: Nee, 32,
0: wie immer. Okay, also dann kommt die...
1: Insgesamt sind es 211. Wir haben ja nur die Qualifikationen. Okay. und aus den 211 müssen irgendwann 32 werden.
0: Alles klar, weil irgendwann war doch mal in der Diskussion, das riesig groß zu machen mit noch viel, viel mehr
1: Mannschaften. Das wird dann in acht Jahren, das ist so. ganz schlimm, wenn wir an 48 Mannschaften daran teilnehmen. Ja,
0: hervorragend, okay. Das heißt, man hat dann keine Quali mehr und würfelt. Das ist auch okay. Ja, <lacht> ja. Na. Ja, Okay. Gut. Ich habe hier noch auf dem Zettel als Stichwort gefunden, denn darüber können wir tatsächlich nochmal sprechen. Trainerentlassung in Liga 3.
2: Ja, krass, oder? Weil
0: da haben uns ja jetzt einige ereignet. Äh, Schmidt in, in Würzburg. Grüße an den äh, Stefan vom Paracast und überhaupt an die ja. Paracast-Crew
2: an der Stelle. Herzlichen ja, Glückwunsch für eure Voraussage. Die das, die, die
0: das ja schon ziemlich zeitig vorhergesagt haben. Äh, ja, auch nicht verwunderlich, ob der ähm, ob der Ergebnisse. Dann äh, ja der Enox der in Osnabrück, das haben wir ja jetzt schon angetickt im Osnabrück-Segment. Äh, und dann der Kollege Krämer in Erfurt. Und das ist ja schon eher eine Sache, wo du dir so denkst, was so Also ich bin jetzt auch nicht so der größte Rot-Weiß-Erfurt-Freund und so, aber von allem, was man da so mitbekommt, äh, ist es vermutlich so, ohne dass ich da jetzt jemandem zu nahe treten möchte, dass die Mannschaft tatsächlich einfach vielleicht nicht wirklich besser ist als der aktuelle Tabellenplatz und der Krämer da schon mehr oder weniger das Beste rausgeholt hat, oder? Ähm,
1: so. Das sehe ich auch so. Hm. Das sehe ich
2: Schwierig, auch so. ja. Wenn, wenn man, man überlegt... Mal, nicht
1: mal Geld haben für Eben. einen
2: neuen Trainer. Genau. Ja, wenn man, wenn man überlegt, ähm, dass die ja vor der Saison mit Spielern wie Nikolaou, wie Erb, ähm, wer ist denn noch gegangen? Aidin ist gegangen, das sind ja alle Spieler gewesen, die in der dritten Liga schon auch Stammkräfte waren. Ja. Erb war sogar Kapitän in Erfurt. und ähm, Also die gehen wirklich Leistungsträger weg, ob jetzt ein Leistungsträger ist, kann man drüber streiten oder war aber die gehen Spieler weg, die halt im vergangenen Jahr Stammspieler waren und auch Drittliga-Erfahrung haben und du holst halt Großteil der Spieler, die du neu holst, sind Regionalligaspiele, von denen einige teilweise in, den, in ihren alten Vereinen nicht mal Stammspieler waren. Und dann erwartest du von dem Stefan Krämer dort scheinbar Wunderdinge, dass er die nach elf Spieltagen da, keine Ahnung, auf Platz fünf führt oder so, weil anders kann ich mir diese Trainerentlassung nicht erklären. Also das ist ja absoluter Wahnsinn. Ja, dann kommt dazu, was Axel gerade schon gesagt hat. Die haben ja auch, sind ja auch finanziell nicht auf Rosen gebettet, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Da ist übrigens auch eine Ausgliederung schon seit längerer Zeit äh, Thema. Und, Ach, ähm, da
0: fällt mir noch was ein übrigens, aber äh, sprich
2: ruhig weiter. Und, und ähm, von daher finde ich diese Trainerentlassung von den dreien, die da jetzt kamen, eigentlich die, wo, wo ich am meisten gestutzt habe, weil die eigentlich am in meinen Augen am sinnlosesten ist. Mhm.
0: Ja, naja, das sind halt wahrscheinlich, und das die Phrase nehme ich gern, äh, das sind dann halt tatsächlich diese beschissenen Mechanismen im Profigeschäft ja, oder im Fußballgeschäft, dass du offensichtlich...
2: Hm? Der Trainer ist halt das schwächste Glied in der Kette, ja.
0: So. <lacht> danke, noch mal, noch ja danke, Thomas. Äh, <lacht> dass, du da gleich, dass du da gleich nachgezogen hast. Ähm, ja, also auf jeden Fall eine, eine schräge Nummer. Und apropos Ausgliederung, da fällt mir das nächste Thema ein. Habt ihr mitbekommen, was in Bochum los war? Ja, geil. Ja. Boah, ey, ich hab, also, also für alle, die das nicht mitbekommen haben, vielleicht ganz kurz, die, da gab es jetzt auch ähm, in den letzten Tagen eine ähm, Mitgliederversammlung, wo auch über die Ausgliederung der Profimannschaft ähm, beschlossen werden sollte und das ist auch passiert, das heißt irgendwie 80 und ein paar zerhackte Prozent der dort anwesenden Mitglieder haben sich für die Ausgliederung entschlossen und daraufhin hat dann eben die Opposition oder diejenigen, die eben nicht für die Ausgliederung waren, äh, haben dann da unter großem Getöse, im wahrsten Sinne des Wortes, dann halt den Saal verlassen. Da sind wohl irgendwie auch noch Böller geflogen und Stühle umgeworfen worden und so Geschichten, wo ich dann so dachte, uha, okay. Ähm, und dann mich nochmal daran erinnert habe, wie das bei uns gelaufen ist und im Nachhinein tatsächlich auch nochmal äh, doch relativ äh, relativ dankbar war dafür, auf was für eine gesittete Art und Weise wir dieses Thema tatsächlich diskutiert haben und wie das halt auch abgelaufen ist. Ne? Also das fand ich schon irgendwie... Relativ krass, da
2: in, äh, in Bochum. Ja, die hatten aber auch noch, finde ich, eine, eine ziemlich coole Aktion dann gemacht. Ähm, und zwar haben die vor irgendeinem offiziellen Vereinsgebäude, ich weiß nicht, ob es am Stadion war oder vor einem Fanshop oder was auch immer, ähm, hat man dann ein paar hundert Trauerkerzen hingestellt. Ja, okay. <lacht> fand ich, fand ich persönlich, das fand ich persönlich sehr, sehr cool, muss ich sagen.
0: Ja. Tja, naja, krasse Geschichte.
2: Ähm, ja aber ist halt komisch ja. also jetzt kommen alle so ein bisschen aus ihren Löchern in Aue, der Leonard hat jetzt auch erzählt dass er ausgliedern möchte ähm, mal gucken, also das scheint jetzt wirklich hier Volkssport zu werden ja, ja
0: hat so ein bisschen den Anschein, ja, gibt da noch so ein paar die es, halt nicht, die es halt nicht machen oder nicht angehen wollen aber ja, das nimmt auf jeden Fall jetzt zu, das ist richtig und in Erfurt, das habe ich auch mitbekommen, genau, dass die da jetzt irgendwie äh, eingeladen haben, da gab es dann auch irgendwie einen Kommentar auf Twitter, so nach dem Motto, okay, ist jetzt gerade irgendwie, geht jetzt Eisenbach runter, lass uns mal schnell irgendwie ähm, eine Ausgliederung
2: ankündigen, dann äh, naja, wobei, andere Themen so. Wobei das, wobei das Thema Ausgliederung da aber auch schon seit anderthalb Jahren ist, also das ist jetzt nicht, nicht jetzt erst aufgemacht worden, die Thematik, ja, ja, das okay. ist da schon länger. Klar, aber äh, man forciert halt jetzt nochmal so ein bisschen.
1: Jetzt war aber unsere Situation aber mit den ganzen anderen auch nicht zu vergleichen. Wir hatten ja hier Strukturen im Verein gezogen, die die das einfach notwendig machten. Mhm.
2: Ja, und vor allem, vor allem die, die, ich finde halt, das ist für mich halt auch eine interessante Geschichte. Ja. Wenn man mal guckt, ähm, Bochum war jetzt auch, finde ich, eigentlich ohne Not. Ähm, aber gut, das muss halt der Verein selber entscheiden. Ähm, interessant ist bloß, dass ähm, die Ausgliederung bei uns war ja in einer Phase, wo es bei uns sowohl sportlich als auch finanziell sehr, sehr gut aussah. Wenn man jetzt mal nach Erfurt guckt, das scheint ja wirklich so, ein, so ja, ja. einfach nur die Hoffnung zu sein. Wir haben da einen Rettungsanker. Ja. Und, und die Frage ist dann halt, wie geht das am Ende aus? Ja, Also wo entwickelt, wo geht das hin? Wir hatten ja letzte Woche den, den Axel hier aus, aus Köln zu Gast. Er hat ja auch gesagt, die Ausgliederung damals, die da gemacht wurde, oder die erste Abstimmung, die jetzt rückgängig gemacht werden sollte, war ja in einer Phase, wo es dem Verein sehr, sehr schlecht ging. Also sieht man, muss ich sagen, ist halt bei uns, Alex, Alex hat es ja letzte Woche auch angesprochen, hat gesagt, ja, da sieht man eben so die Unterschiede. Bei uns war es in einer Situation, wo es eigentlich für den Verein eher positiv war. Und wenn man dann guckt, wenn das jetzt so ist wie in Erfurt, wo dann auch eine Situation einfach da ist, die das Ganze, ich sag mal, vielleicht auch ein Stück weit erzwingt ähm, und man da so ein bisschen auch die Leute unter Druck setzen kann ist das schon auch eine, eine komische Situation ja, im Vergleich zu uns damals.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, sehe ich auch so.
1: Ja, also wenn man zu einer Entscheidung gezwungen ist oder getrieben wird aus irgendwelchen Zwängen heraus, kommt meistens nie was Gutes raus.
2: Genau. Oh, ja, Entscheidungen aus
1: der Stärke heraus, das sind meistens die Besten.
2: Kann man ja in Köln derzeit ein Lied von sehen, haben wir ja letzte Woche ausführlich gehört.
1: Ja, genau. Ja. An der Stelle kann ich gleich mal den, die 50. Folge von 93 empfehlen. Ich habe die vorhin gehört. Sehr gut.
0: Okay, ich hab's, ich hab's noch vor mir. Nicht spoilern, bitte. Aber hört, hört alle 93, das ist, ist ein sehr, sehr guter Podcast. Genau. Um das ja auch noch mal untergebracht zu haben. An der Stelle. Gut. Ähm, ich hätte noch ein paar Grüße, die ich loswerden kann. Ähm, habt ihr sonst vorher erstmal noch Sachen für den sonstiges äh, Blog noch? Okay.
2: Ich grüße
1: an Nö. der Stelle, wir sonstigen Blog, alle Osnabrückfahrer. Ich bin bei euch in Gedanken. Mein erstes Spiel, was ich dieses Jahr verpasse. Leider, leider, weil ich in der Deutschen Bahn sitze. Okay. Viel Spaß und holt die drei Punkte damit.
0: Wir, äh, wir geben alles natürlich und äh, ja. hoffen, dass wir dich adäquate setzen können in der Kurve, Axel. <lacht> genau. Äh, gut, wenn wir gerade bei Grüßen sind, dann äh, mache ich an der Stelle gleich mal weiter. Ich äh, lasse mal Grüße da ähm, an den Martin, der äh, von dem ich zufällig erfahren habe jetzt die Tage, dass er den Podcast hier immer äh, irgendwie Donnerstagabend äh, auf seiner Hunderunde hört ähm, und ja, de 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 dementsprechend ja, dann einfach einfach einen guten, eine gute Hunderunde an der Stelle und äh, Grüße hier aus äh, aus der Folge 57. Grüßen möchte ich an der Stelle dann auch noch den Stefan. Stefan hat ähm, uns geschrieben oder mir geschrieben per Mail und äh, ja hat hat gesagt, dass er uns in Bayern immer hört und äh, den Podcast ganz cool findet, weil er dann äh, ja einfach das Gefühl hat, immer auch noch ein, bisschen, ein Stückchen näher dran zu sein. Also auf jeden Fall vielen Dank für die Nachricht und äh, Grüße nach Bayern an der Stelle. Und äh, ich grüße noch... Den Dennis, den Ralf und den Christian, das sind nämlich äh, drei neue äh, Unterstützer der äh, ganzen äh, Veranstaltung hier des Blogs und äh, auch des Podcasts äh, über Steady. Ähm, also vielen Dank, dass ihr euch äh, da engagiert und ja, sozusagen hier Podcast und Blog an der Stelle auch noch mit unterstützt. Sehr, sehr schöne Geschichte. Wen möchtest du grüßen, Thomas? Du musst jetzt auch irgendjemanden grüßen, damit wir alle drei jemanden grüßen. Ich muss jetzt jemanden grüßen. Du kannst ja einfach alle grüßen, die dich kennen
2: oder so. Ich grüße alle, die mich kennen oder so. Sehr gut. Okay. Ja, ich kenne halt, kenn halt niemanden, der auf eine Hundehunde geht und äh, aus Bayern kenne ich zwar Leute, aber ich glaube, die hören unseren Podcast nicht. Ja, dann wird es aber Zeit. Uli Hönes, ja? Nein. Ähm,
0: du kennst Uli Hönes und machst dich aber über Reinhard Gründel und meine
2: Connection zu Reinhard Gründel lustig. Bist du denn des Wahnsinns, okay, um Gottes Willen?
0: Ich werde, ich werde darauf zurückkommen an der Stelle.
2: Ja, komm drauf zurück, kannst du machen. Oh Gott, das wäre. <lacht>
0: genau. Gut, alles klar. Dann ähm, würde ich sagen, haben wir den sonstiges Bereich äh, oder das sonstige Segment im Prinzip auch besprochen und kommen zum Hörer der Woche. Da habe ich eigentlich nur eine
2: Nominierung und die. Äh doch, jetzt, jetzt, Entschuldigung, Entschuldigung, ich hätte doch jemanden. Äh, oh, okay, okay, okay. Und, und zwar die Kerstin, die bei uns mal zu Gast war. Ähm, ich warte immer noch äh, auf, eine, auf ein Gesprächsangebot zum Thema unserer Diskussion damals. Sie weiß schon, was ich meine. Okay.
1: Die trotzdem Doppelten sind interessant.
2: Das
0: ist richtig. Halt uns auch auf dem Laufenden, Thomas.
2: Ja, es ging halt darum, dass ich damals gesagt habe, als sie zu Gast war, ähm, wer, äh, dass der MDR ja im Prinzip nicht auf Einschaltquoten angewiesen ist, weil er sowieso finanziert wird. Da ähm, hat sie ja gesagt, dem sei nicht so. Und mich, ich würde halt keiner mal wissen, warum das so ist. Das okay. ist eigentlich alles.
0: Okay, genau. <lacht> Na dann, äh, wie gesagt, halt uns auf dem Laufenden, wie äh, wie die Diskussion an der Stelle ausgeht. Ähm, okay. Dann jetzt aber wirklich Hörer der Woche. Ähm, ich habe eine einzige Nominierung an der Stelle und äh, die ist, wie ich finde, schon tatsächlich relativ spektakulär. Und zwar ähm, geht die Nominierung für den Hörer der Woche raus an den @nova web Der nämlich, ähm, oder oder ich muss andersrum anfangen, wir haben ja in der letzten Woche mit dem Axel eine, oh, Stunde, eine Stunde, eine Stunde 52, äh, gesprochen, aufgenommen und äh, diese Folge dann irgendwann veröffentlicht. Lass es das 23.30 Uhr oder so gewesen sein, keine Ahnung. Und dann äh, gucke ich am nächsten Morgen irgendwie aufs Handy und sehe, dass der Adnova Web auf Twitter um irgendwie 2.21 Uhr oder sowas ähm, die Folge kommentiert hat, die er ja komplett gehört haben muss in der Zwischenzeit. Ja, so. Wahnsinn.
2: Respekt. Alter. Ähm. <lacht> Ja. Richtig geil. Ja,
0: krasse, äh, krasse, krasse Sache, du Tier. Und äh, also an der Stelle auf jeden Fall Hörer der Woche ähm, für äh, für die Geschichte und äh, mehr als verdient,
2: denke ich. Es sei denn, ihr habt einen... Ja, auf jeden Fall. Ja. Nein, auf jeden Fall. Es ist ja... Wow, 2.21 Uhr. Ja, irgendwie so. Also ja, nagel mich also jetzt. Machen.
1: Hm? Kann man so machen. Kann man wenn mal so machen. Der, wenn der Podcast schon mal online ist,
0: kann man auch hören, wenn ja. man Zeit hat. Ja, richtig, richtig. Ich fand es jedenfalls cool. Ähm, und äh, ja, auf jeden Fall vielen Dank für den Tweet auch und äh, herzlichen Glückwunsch zum dieswöchentlichen, sagt man das so, Hörer der Woche. Ihr wisst, was ich meine. Also, ja, genau.
2: Grüße. Aktuell könntest du auch sein. Genau, das Grüße. <lacht> genau.
0: Gut. Ui, <lacht> oh ja, jetzt versagt mir schon langsam die Stimme, auch geil. Und äh, ja, dann würde ich sagen, sind wir für heute eigentlich äh, relativ gut durch. Fast. Ja,
2: fast. Thomas? Fast. Ähm, was habe ich vergessen? Ich würde, gerne mal, ich würde gerne mal was von dir wissen. Von mir? Also, erstmal, nein, also, erstmal, also zwei Sachen. Punkt eins, erstmal auch von mir nochmal jetzt hier in diesem Forum. Respekt an deinen Marathonlauf. Ja. Oh, Hut äh, ab. Ja, danke. Ja, krasse Geschichte. 42 Kilometer freiwillig zu laufen. Ja, muss man erstmal machen. Also ich hätte nach zwei Kilometern schon gesagt, ihr könnt mich alle mal am
1: Piep... So, so
2: <lacht> ja, also spätestens nach zwei Kilometern. Wahrscheinlich schon nach 500 Metern, keine Ahnung. Ähm, nein, also Hut ab, ja. Also das Ding in deine Zeit, wie war die, Alex? 3,47. Ja, das, Alter, unter vier Stunden, wie geil ist das denn, bitte? Also das ist das Erste und das Zweite ist, irgendjemand hat dir noch zu irgendwas gratuliert vor ein paar Tagen auf Twitter. Was war das? War das auch im Zusammenhang damit, weil da schrieb er irgendwas von herzlichen Glückwunsch ähm, oder war das was anderes? Spezifiziere den Zeitraum. Boah, keine Ahnung. Es war Ende letzter letzte Woche.
0: Ende letzter Woche. Ja. Ende oder Anfang dieser Woche. Ende letzter Woche. Denk, denk, denk. Also Anfang dieser Woche könnte ähm, hinkommen. Ja. Ähm, dann hatte das nichts mit Marathon zu tun, aber das ist auch
2: relativ. Sondern? Ja, möglicherweise bin ich, bin ich wieder um ein Jahr gealtert. so, Aber, Oh, dann ist du, dann, dann, dann in diesem Sinne, ich habe mir das nämlich schon fast gedacht, ich wollte es bloß von dir hören, bevor ich mich jetzt äh, blamier. Dann in, auch in diesem Sinne, auch von mir, alles Gute zum Geburtstag nachträglich. Ja, und, vielen Dank. Äh, Glückwünsche, nächsten, Glückwünsche. Genau. Das mit dem und Singen erspare ich, ja, ich euch jetzt, weil ich glaube, dann, nee, also alles Gute und. Ja, vielen Dank, krass. Auf, auf die nächsten, keine Ahnung. 100 Jahre,
0: genau. Alex, ich
1: habe hab noch eine Frage zu deinem Marathon. Ja,
2: schieß, lo,
0: schieß los, Axel.
1: Tief, tiefen Respekt vor mir, aber nee, wirklich interessante Frage. Wie viele Fliegen hast du mit deinem Bart eingefangen?
0: Das kann ich äh, <lacht> <lacht> das kann ich dir tatsächlich nicht sagen, ähm, weil äh, Fliegen im Bad so irgendwie das kleinste Problem waren dann auf den letzten 50 Kilometern tatsächlich. Ähm, habe ich jetzt nicht nachgehalten, aber ich kann, äh, ich kann für dich nachgucken, äh, vielleicht, äh, weiß ich nicht, finde ich ja noch ein paar oder so. <lacht> aber das wäre ganz schön eklig, das würde ja bedeuten, dass ich, ja, oh nee, lass, lass uns, lass uns das lieber gar nicht, lass uns das lieber gar nicht weiter vertiefen an der Stelle, genau. Ja, ähm, cool, dann würde ich äh, sagen, sind wir jetzt aber doch tatsächlich wirklich durch, ähm. Und dann bleibt mir uns äh, noch äh, dem Axel erstmal äh, ganz ganz herzlich zu danken auf jeden Fall für deine Zeit äh, trotz äh, schwerster äh, tödlichster Männergrippen und Männerschnupfen ähm, und äh, per Telefon jetzt hier bei uns dabei gewesen zu sein und uns ein paar Einblicke in, die, in das ganze, äh, wie ich ja immer finde, sehr spannende Thema der Schiedsrichterei gegeben zu haben. Also vielen Dank, dass du da
1: warst. Ja, dankeschön. Gerne, gerne, gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Äh, ja, und dann würde ich sagen, Gucken wir auf die nächste Woche, da werden wir uns ähm, ja dann auch hier in unserer kleinen lauschigen Runde äh, am Mittwochabend wieder treffen, sofern jetzt nichts äh, Außergewöhnliches mehr dazwischen kommt und uns natürlich beschäftigen mit dem äh, Freitagabend-Flutlichtspiel gegen den VfL Osnabrück oder beim VfL, Os VfL Osnabrück und wir werden vorausblicken auf das dann anstehende Heimspiel gegen die Spielvereinigung Unterhaching und ich glaube, ich meine, Axel weiß das bestimmt sofort, es wird dann auch äh, die das erste Pflichtspiel gegen Unterhaching, oder? Das ist ein neuer Gegner, ja. hat man noch nicht
1: erste genau. ja, das erste und das südlichste.
0: Und das südlichste. Das südlichste
1: Punktspiel, was wir je hatten.
0: Naja, das ist ja aber dann sozusagen erst eine Rückrunde, weil jetzt haben wir die ja zu Hause, ne?
1: Ach ja, jetzt haben wir sie gut. Aber wenn wir denn dahin fahren, ist es das südlichste Punktspiel, was wir je hatten.
0: Genau, und das wird Freitagabend 18.30 angepfiffen. Wissen wir ja jetzt auch schon, sozusagen. Also dann in der Rückrunde.
1: Wegen Reinhard.
0: Genau, ja, aus Gründen, weil sie es, halt <lacht> weil, weil es halt irgendwie können. Genau, ja, gucken wir mal. Also in diesem Sinne bleibt uns gewogen, wir hören uns in der kommenden Woche auf jeden Fall wieder euch noch einen schönen Abend und
2: bis bald. Macht's gut, ciao.